0: Vad kommer det sig att somliga följer Jesus med lust, tro, uthållighet hela livet ut? Medan andra människor liksom glider iväg, slutar gå i kyrkan, kanske till och med eventuellt slutar tro. Vad kommer det sig att det är så? Ibland har jag tänkt på den ungdomsgrupp jag själv tillhörde på 80-talet och vad det kom sig att vissa så tydligt eh, fortsatte på inslagen väg i tro och liksom, församlingsliv medan andra inte gjorde det. Det var inte så stor skillnad på oss då. Vad var det som gjorde att det blev sådär? Jag tänker att det finns många faktorer som spelar in. Men i det Bibel vi ska läsa idag så beskrivs um, något av de faktorer som finns med i det här. Matteus, som vi ska hämta vår text från idag, han, han samlar sju stycken liknelser i sitt kapitel 13. Och Alla de där handlar på ett eller annat sätt om vårt förhållande till Jesus. Vad gör vi med honom? Vad är det som um, tar och fäster i vårt liv, och vad är det som hotar Jesu livet som Gud vill ska spira i våra liv? Det är liksom poängen i hela det där kapitlet på något sätt. Och det där kapitel 13 funkar nästan lite som ett sorts gångjärn i i Matteus berättelse. Fram till dess har vi sett Jesu offentliga tjänst när han botar sjuka och håller bergspredikan och alla de här sakerna. Och så kommer de här liknelserna som handlar om, vad ska ni göra med honom nu då? Och sen inleds andra delen i Matteusevangeliet som i princip handlar om att Jesus går mot Dramats slut och mot slutstriden i Jerusalem kan man säga. Vi ska läsa en välkänd liknelse. En av de få liknelser i Nya testamentet som Jesus själv förklarar vad den betyder. Det gör han ganska sällan, det gör han bara vid ett par tillfällen. Det står så här i Matteus 13, ifrån vers 3. Han talade till dem med många liknelser. En man gick ut för att så. När han sådde eh, föll en del på vägkanten och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på de steniga ställena där det inte fanns mycket jord. Och det kom upp fort eftersom myllan var tunn. Men när solen steg sveddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. En del föll bland tistlarna och tistlarna växte upp och kräv, kvävde det. Men en del föll i den goda jorden och gav skörd hundrafalt och 60 fallt och 30 falt. Hör du som har öron. Och så kommer vers 18 hoppar vi till. Så hör då vad som menas med liknelsen om mannen som sådde. Var gång någon hör ordet om riket utan att förstå, då kommer den onde och snappar bort det som har blivit sått. I hans hjärta. Det är sodden på vägkanten. Sodden på de steniga ställena. Det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje. Men inte har något rotfäste inom sig utan är flyktig. Blir det lidande och förföljelse för ordets skull kommer han genast på fall. Sodden bland tistlarna. Det är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och rikedomens lockelser kväver ordet så att, det in, så att han inte bär frukt. Men sådden i den goda jorden, det är den som hör ordet och förstår, och han bär frukt hundrafalt och sextifallt och trettifallt. Vi kan ju börja med att konstatera att det är en ganska generös såningsman i den här berättelsen, eller hur? Häromdagen sådde jag sockerärter och rädelser hemma i våran lilla sån här pallkrage. Och då, eftersom jag är en rookie på detta och egentligen inte vet vad jag håller på med så läser jag supertydligt på baksidan av fröpåsen där det står att rädelsefrö ska stås med 3 cm avstånd mellan varandra. Och så är det väldigt noga hur långt det är till nästa rad och sådär va. Och så petar jag ner dem i supersmå. Och så petar jag ner ett i taget så här med tre centimeter mellan dem. Så verkar det inte gå till här. Här sås det lite på ett annat sätt va. Jag var jättenoga med mina förberedelser skulle jag nog ändå säga. Vi var noga med jorden, bort med ogräset. Vi blandade i gödsel och vi vattnade. Och så där va? Och så kommer hela det där med avstånden mellan fröna och så. Och så är det som att den här såningsmannen sår på ett annat sätt. Kastar ut äh, säden så här. Och så faller den på lite olika ställen. Vad säger det här först och främst om Gud? För det är ju han som är såningsmannen i den här berättelsen. Ja. Han verkar tro på människan. Han är inte så snål. Han är inte återhållsam med sodden. Och han, är inte, så här, um, han är inte på sin vakt på det sättet. Det är inte så ängsligt när han sår. Han verkar ständigt optimistisk när det gäller människans möjlighet att ta emot och att förändras. Ni vet vad när Paulus ska beskriva kärleken så säger han kärleken tror allt och kärleken hoppas allt. Och jag tänker att det är så gud ser på människan, han tror allt. Han hoppas allt. Han är ständigt öppen för människans förmåga och möjlighet till växt och mognad och förändring. Gud ser på ditt liv. Och han tänker inte att det är kört. Han tänker inte, ja men du har nog fått en rätt dålig start i livet va? Eller du är inte tillräckligt smart eller tillräckligt andlig. Nej, han sår evangelium, sitt eget ord, sin egen närvaro in i ditt och mitt liv. Och han är liksom oförtröttlig när det gäller vår möjlighet till förändring. Och växt. Är du med? Han ger sig aldrig. Han tröttas inte. Det är han som är den uthållige i den här relationen. Som hela tiden tänker att det är möjligt att förändras, att växa, att mogna. Han vet nämligen att det i bästa fall bär frukt. Och han har sett det så många gånger. Hur människor gensvarar på budskapet. Och Ni vet, vi var inne för två veckor sedan och pratade om vad, vad Guds rike är. Att Paulus säger att Guds rike det består i rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Och när allt det där börjar liksom slå rot i en människas liv så händer det något. Det tar skruv, liksom. det bär frukt om man ska tala med Jesus ord. Vad är det som händer när en människa bär frukt 160 och 30 fallt? Ja, jag tänker att sådd är en ganska bra bild. Därför att fröet och resultatet, om vi får prata på det sättet, är ju så olika. Det här är ju inte nytt för er, men för mig är det lite nytt. Som aldrig har satt förut. Jag, när jag var yngre tänkte jag att jag, ska, asfalt- Får jag någon gång en trädgård ska asfaltera den. Så kan man åka skateboarder. Men <coughs> nu tycker jag att det här är ganska spännande. Och jag fattar att jag är supersen på den här bollen. Och alla här inne fattar den här grejen. Men, men hur kan all den växtkraften finnas i det lilla fröet? Det tillsätter ju egentligen bara sol och näring. Eller hur? Hur kan det vara möjligt? Det är ju ett mirakel som händer varje gång. Det här berättade min mamma för mig när jag var liten och jag förstod ingenting. Men nu fattar jag det. Och då tänker jag, det är en bra bild att någonting kan bära frukt hundrafalt. Därför att när jag tittar på mina små fröer som jag har i handen så måste det ju hända något typ hundra gånger om. Om det här ska bli något. Det som jag har i handen är ju inte mycket att lägga på tallriken. Det syns ju knappt. Men så småningom kan det bli det. Och det som händer när Gud sår i våra liv, det är att han hoppas just precis på det där. Att sådden som i en första anblick verkar så oansenlig, det här är ju en tematik i hela Nya Testamentet. Hur Jesus pratar om evangeliet och Guds rike som någonting som är så enkelt och så oansenligt och som inte är så mycket för världen. I första anblick så är det ju ingenting. Och Paulus tar upp samma tråd och säger det här är ju, det här är ju dårskap för människor Och predika en korsfäst Kristus. Vad kan det bli av det där? Och det som fröet, det är inte så mycket förrän det slår rot i en människas liv. Då blir det frukt. Evangeliet är på sätt och vis en ganska oansinlig historia och ser inte ut att kunna åstadkomma särskilt mycket. Att bära frukt i Bibeln, vad betyder det? Vad är det man gör då? Ja men det är ju att bli det Gud har tänkt. Att börja utvecklas till en Jesuslik människa och att därigenom sakta men säkert börja läcka det till sin omgivning. Att Jesus tar så mycket plats i mitt liv så att det märks. Och att börja påminna om honom allt mer. Stanna en liten sekund inför vad det är som händer när det där fröet stoppas i jorden. Det är som att en sorts förening äger rum. som Nästan som en sorts äktenskap mellan frö och jord. Jorden tar emot fröet och fröet... Gror i den där jorden och börjar växa sig fast i den jorden. Är du med på bilden av vad som händer när en människa börjar växa sig fast i Jesus? Eller när Jesus börjar gro i våra liv tills det liksom är så genomsyrat så att det går inte att skilja åt riktigt. Nog om den goda jorden. Det står ju om några andra grejer i den här texten. Vad är det som hindrar växten från att bära frukt och slå rot? Det första Jesus pratar om är vägkanten. Den första mottagaren här förstår inte ordet, säger Jesus. Och det här kan ju dels vara den som omedelbart slår det ifrån Så av olika skäl. Ah, men det där låter lite klokt, ja, det är väl inte hört talas om. Budskapet om Jesus är av olika skäl rätt obegripligt för den här personen. Men det kan ju också vara den som inte bryr sig tillräckligt eller bryr sig på riktigt. Som aldrig är beredd till någon tankemöda. Man har blivit loj, avtrubbad. Allt måste vara lättruggat och omedelbart. Annars får det vara. Det här låter lite svårtillgängligt. Och så vänder man på klacken och går. Det skulle kunna vara människan vars jordmån är som vägkanten. Det händer ingenting när fröet ramlar vid vägkanten. Det är liksom på ett sätt en... Det det är ingen mening med den sådden. Det händer inget, det bara ligger... På ytan på något sätt. Det här är som att det stegras sen. I nästa läge då faller det i stenig på steniga ställen. Och här pratar ju Jesus om att det här saknar rot. Minst ni vad det stod här? Sådden på de steniga ställena. Det är de som hör ordet och genast tar emot det med glädje. Men inte har något rotfäste inom sig. Utan är flyktig. När det blir lidande och förföljelse för ordets skull kommer han genast på fall. Alltså, mottagandet är egentligen inget fel på. Man älskar det här. Man tycker det är hur bra som helst. Problemet är att man saknar rot. Vilken förfärlig dom över en människa. Att vara rotlös. Det är möjligt tydligen att vara glad över det man hör, att tacka för en god predikan, komma till kyrkan med glädje och gilla det som händer utan att ha någon sorts varaktighet i sitt inre liv. Det saknas rot. Det är för grund Jag tänker att det är det här som händer när livet bara handlar om vad som finns ovanför ytan. Problemet med ett rikt rotsystem det är att det tar tid att utveckla det. Och det är ju det värsta vi vet när det går sakta. Vi lever i en instant kultur. Vi har varit ute och satt på... Förmiddagen i torsdags och fram på kvällen så jag till Söss, vad tror du, är det läge att hämta lite räddelser? Jag fattar att det inte är det, jag bara löjlar mig. Men det är ju lite så vi lever, eller hur? Om det inte går fort så får det vara. I en instant kultur önskar vi att allt levereras blixtsnabbt. Och kostnaden och väntan uppfattas alltid för hög och för lång. Det är för hög kostnad och för lång väntan. Det blir ju inget av det här. Jag kanske kan hitta snabbare sätt att åstadkomma frukt. I vår tid och i vår del av världen tar ju det sig detta helt absurda uttryck när man, när man stoppar tillväxthormoner i grödor och så. Det är ju bokstavligen stress, framstressad växt. Man tar emot med glädje men saknar uthållighet. Och så fort det blir motstånd eller en, ett pris att betala i det eller att jag får slåss för detta på något sätt så viker jag mig. I värsta fall har vi utvecklat en teologi som liksom ger oss fri rygg i det här. Ja, men det är ju bara nåd alltihop. Ja, det är det. Det är bara nåd alltihop. Men det betyder ju inte att det inte finns ett mått av kamp. Jag tror jag har citerat här förut, men en pastor berättade en gång hur han har samlat ett gäng som eventuellt ska bli medlemmar i hans kyrka. Och så är det en kille som frågar så här, är det här en nådkyrka eller en lagkyrka? Ja, det här är en nådkyrka. Ja, vad bra. Jag var rädd att man skulle behöva ge tionde, säger han då. på pastor säger så här, nej men det är lugnt så Lagen säger att man ger tionde. Nåden säger att man ger bort allt man äger. Lagen säger att man inte begår äktenskapsbrott. Nåden säger att man inte ens tittar på sina systrar och bröder på fel sätt. Lagen säger att man inte får mörda. Medan nåden säger att man inte får tänka onda tankar om folk. Och så tittar han på den här killen så säger, vet vad? Nåden vill alltid Mer. Det alltså det är ingen vi kallar det för det, Bibeln inbjuder också till ett visst mått av kamp för att få och för att bli det som Gud har tänkt. Det tredje det är tistlarna och stod det här. Sådden bland tistlarna, det är den som hör ordet men världsliga bekymmer och rikedomens lockelser kväver ordet så att han inte bär frukt. Det är en intressant, ett intressant uttryck, världsliga bekymmer och rikedomens lockelser. Vad betyder det? Jag tänker att ingen tid har erbjudit så mycket lockelser som vår. Svensk friskyrka har ju på något sätt gått ifrån att vara ganska enkla låginkomsttagare till att höra till övre medelklassen. Och då blir frågan, ska vi verkligen addera ännu mer till husvagnen, båten, bilen, sommarstugan, resorna och aktierna? Enligt dagens text så är ju allt det där ett rejält hot mot växten i våra liv. Vad ja, tänker du? Ska jag göra dem av allt alltihopa då? Jag säger inte det. Jag säger inte att du inte ska det heller. Ta det med Jesus. Men nej, jag vet ju hur vi gör. när Vi läser texten om den rike ynglingen som, som blir kallad att sälja allt han äger och ge till de fattiga. Blicksnabbt säger vi. Ja, det gällde honom, det gällde inte oss. Hur kan vi vara så säkra på det? Och vad är det han säger här egentligen? Och han säger, det gäller att vara tillräckligt klartänkt så att man förstår att alla de där grejerna man samlar på sig, all rikedomens lockelse och alla världsliga bekymmer, de är ett rejält hot mot växten och rotfästet i mitt eget liv. Så varje gång jag köper något, varje gång jag liksom nästlar in mig ännu mer i allt det där, så behöver jag fundera över, vågar jag det? Ja, men säger du, är det inte så då att det blir svart och vitt? och är det antingen eller. Nej, men det är kanske precis det som är vår stora frästelse, Att vi tänker eftersom jag inte orkar med att gå hela vägen så gör jag ingenting. Tänk om Gud kallar dig till ett litet steg i lydnad när det gäller rikedomens lockelser. Och dina världsliga bekymmer. Våga öppna det. Våga be för det. Våga fråga honom om det. Vad är det som är typiskt för tistlar och ogräs? De breder ut sig. Om man inte är vaksam så breder de ut sig. Häromdagen i pastorsteamet läste vi en annan text. Låt mig bara göra det kort. Det är en enda vers. Jesus pratar om den yttersta tiden och säger så här... Det finns inte på väggen tror jag. Lukas 21 och 34. Står det står så här. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Visst är det inte sant? Att våra hjärtan kan fördunklas av omåttlighet och dryckenskap. Det är vi helt med på. Alla som har sett en människa som har helt i lite för mycket alkohol. Jag tänker att ja, det sinnet är tämligen fördunklat. Eller hur? Man blir dum. Men det verkar som att Jesus också säger att livets bekymmer skulle kunna fördunkla vårt sinne. Få oss att tappa skärpan. Få oss att bli flyktiga. Se till att inte skaffa dig fler bekymmer- och mer bedräglig rikedom än ditt rotsystem klarar av. Fundera en del över nyanserna. Så att i samtal med en god vän för ett antal år sedan. och Det kan låta som ett lyxproblem. Men det här var en verklighet från honom. När han funderade på om man skulle skaffa en motorcykel. Och så tänkte, säger han så här till mig. Vet du vad? Jag har råd med den där motorcykeln. så det är inte det det handlar om. Men jag funderar på om jag skulle kunna om jag kan äga både den och den här andra prylen som man pekar på. Och jag känner en sorts maning att jag måste välja. Inte för att jag inte har råd, utan för att jag inte ska ha för mycket saker. Och så skaffar han den där motorcykeln under förutsättning att han har skjutit undan något annat. Är ni med? Okej, okay, slutligen här då. Dagens liknelse lyssna nu, det här är viktigt dagens liknelse förkunnar inte för oss att livet är statiskt du ska inte läsa den här texten som en sorts dom över ditt liv okej, jag är en typisk tistelkristen eller en typisk stenkristen det är kört för mig det rotas aldrig mig eftersom jag har den här och den här personligheten eller de här frästelserna eller de här begränsningarna det är inte det som är grejen det ska inte förstås statiskt jag hörde en eh, radioinslag för ett antal år sedan när någon har forskat på det här med att vara äldst eller yngst i syskonskaran på tal om det vi pratade om innan här. Och så blir det nästan som att det är förutbestämt att är man äldst i syskonskaran är man på ett visst sätt och det går ut att ändra på det. Det är man ju. Det här ska inte förstås på det sättet. Det är ingen dom över ditt liv. Det är ingen fixerad... Eh, Bur som sätts runt dig, att du kan inte vara något annat än en typisk tistelkristen. Det här är en kallelse till omvändelse och en lockelse till ett djupare liv. Det är som att Jesus står och erbjuder människan, det måste inte vara så här. Det kan förändras. Är du med? Det finns ett evangelium i det här. Det finns en kallelse i det här. Du kan omvända dig från ytligheten. Du kan omvända dig från flyktigheten. Du kan lösas från en del bekymmer. Och du kan börja utgöra en god jordmån för det Gud vill så i ditt liv. Jag läste en bok för ett tag sedan om en man som gick i kloster- Och han uttrycker sig på ett sätt som människor har gjort genom hela historien med jämna mellanrum. Han säger så här. Det enda som krävs för att bli ett helgon är att man vill det. Hur viktigt är det för dig att bli en djupt rotad Jesuslärjunge? Hur viktigt är det för dig att inte stenen, tistlarna och allt det andra får koda ditt liv? Vad vill du? Det finns två grupper av människor som nämns väldigt tydligt runt Jesus. Dels är det folket och dels är det lärjungarna. Jag tänker att det kan finnas en poäng i det här. Alla hör, men alla lyssnar inte. Alla är mina Jesus gör under och undervisar, men alla blir inte lärjungar vars liv kodas av Jesu undervisning och Jesu exempel. Och Min enkla fråga till dig i slutet på min predikan idag det är, vill du dra dig lite närmare? Är du nöjd med att höra till folket? Eller skulle du vilja bli en rotad lärjunge som bär frukt? Inbjudan är den här. Det finns mer. Det finns andra djup. Det finns djupare erfarenheter. Du kan... Besegra en del av frästelserna i, i ditt liv. Du kan rotas mer i Guds kärlek. Jag önskar så att jag kunde liksom beskriva det på ett sätt så att det gör rättvisa åt det här. Alltså det är som en sorts öppen famn. Släpp en del av det du har i händerna. Lämna en del av det som är som låser som snärjer och som binder dig och bli ge dig ännu mer förbehållslöst åt Guds väg i ditt liv. Amen. Vi ber tillsammans. Jesus tack för din trohet mot oss tack för din tålamod tack att du ständigt rör vi oss söker oss drar i oss lockar oss vi ber att få lämna våra liv ännu mer förbehållslöst i dina händer lär oss att be Lär oss att söka dig. Lär oss att se hur du rör dig i våra liv. Hjälp oss med fokus. Rädda oss ifrån lagom kulturen. Vi vill ge oss förbehållslöst till dig, Jesus. Förlåt för alla gånger när du har blivit en i raden av alla intressesfärer i livet. Vi vill att du skulle vara vår herre. Vi vill att du ska koda oss, koda vår själ, koda våra val, koda vår vardag. Herre, kom och bestäm över oss. Kom och ta plats i oss. Kom och prägla oss med din egen närvaro. Hjälp oss med vår flyktighet. Hjälp oss med vår ständiga jakt på synlighet och bekräftelse. Vi ber att få ägna oss mer åt det som är under ytan än det som är ovanför. Kom Jesus, rädda oss ifrån allt som förflyktigar. I Jesu namn. Amen. avslutningen av vår gudstjänst vill vi öppna våra böneplatser. Det finns en möjlighet för dig att söka dig hit i bön och stillhet. Kanske utifrån vad som har hänt i gudstjänsten idag eller något helt annat som du bär med dig. Du kan ställa dig framför vårt kors här och be i enskildhet. Du kan tända ett ljus i vår ljusbärare och be om ljus in i din eller någon annan situation. Du kan be för vår värld borta vid kartan. Du kan be för någon som du önskar ska komma till tro på Jesus och lägga en lapp i urnan här borta. Du kan be för vår stad och du kan söka personlig förbön vid vår böneplats där någon enkelt ber en bön för dig. Du är varmt välkommen att söka dig till våra böneplatser. Om du inte brukar göra det och tänker att det där är för en annan sorts människor... Det är för dem där lite frommare. Det är inte för mig. Den kommer du skulle predika för ditt eget hjärta och inför gud och, och gå hit och bara visa din längtan. Han kommer att ta den bönen på största allvar. Välkommen till böneplatsen där vi sjunger och vi ber tillsammans.